0: à tous, bienvenue dans Gourou Mindset, ce podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer, si vous aimez ces épisodes, alors abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez, parce que c'est uniquement grâce à cela que je sais si ces épisodes vous plaisent. Et si vous souhaitez des informations sur les sessions privées ou en groupe, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site www.gourou-mindset.com. Je suis là pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Est-ce que ça vous dirait une formule magique pour obtenir presque toujours ce que vous voudriez. Ça tombe bien, c'est tout le but de l'épisode d'aujourd'hui. Allez, c'est parti Un formateur m'a un jour dit « Utiliser la mauvaise technique de communication pour demander ce qu'on veut, c'est exactement comme avoir les bons numéros pour appeler quelqu'un, mais pas dans le bon ordre. » Dans les deux cas, on n'atteint pas l'autre. Et c'est tellement vrai Si je mélange les chiffres de votre numéro de téléphone, est-ce que vous décrocherez Non eh bien, essayez de demander quelque chose sans faire attention à la façon dont vous faites passer votre message équivaut aussi à un coup dans l'eau. Durant mes études, j'ai fait des petits boulots classiques, barmaid, serveuse, etc. Ensuite, j'ai passé ma carrière dans les métiers de service, l'hôtellerie, l'événementiel, les voyages. J'ai même spécialisé ma fonction dans l'art du service client. J'ai été formée pendant des années et je forme aussi à mon tour des équipes complètes à l'art de répondre correctement aux clients. Toutefois, même si cela fait maintenant 20 ans que je suis en contact avec des clients, les gens n'ont de cesse de m'étonner. C'est ce qui est fabuleux dans ce métier, c'est que les gens vous étonnent continuellement. Et dans les milliers de clients qu'il m'a été donné de connaître, une chose me fascine plus que tout. À quel point les gens sont incapables de demander quelque chose correctement. Et du coup, n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et du coup, se frustrent. Alors que c'est si simple vous savez comment j'obtiens presque toujours ce que je veux quand je demande quelque chose Je vais vous révéler mon secret et il est très simple. Je fais preuve d'empathie et de respect envers la personne qui va me rendre service. Oui, juste ça. Parce qu'en fait, on ne réalise même plus l'impact que le respect et la gentillesse ont sur les autres. En fait, à force de voir des gens exiger, ordonner, imposer, dénigrer ou manquer de respect à des commerciaux, des avocats, des infirmières, des membres de leur équipe ou leurs collègues, et l'impact du strict minimum que cela engendre en réaction, je réalise que si le consommateur n'a pas le service qu'il exige, c'est souvent parce qu'il a oublié qu'il parlait à un autre être humain. Si vous saviez le nombre d'upgrades, de places dans des restaurants sur bouquets ou d'entorses aux conditions générales et règlements divers auxquels j'ai eu droit juste parce que je faisais preuve d'empathie, d'humour et de reconnaissance envers les gens à qui je demandais les choses. Parce que c'est bien là la clé. Quand vous vous apprêtez à demander quelque chose à quelqu'un, cette personne est alors en situation de pouvoir. Elle peut soit accepter, soit refuser. Et penser que toute personne faisant un métier de service n'a pas d'autre choix que d'accepter d'accéder à votre demande, c'est une grave erreur. Parce que tous ces gens ont un pouvoir fabuleux. Soit ils vous apprécient et vous aurez un service ou une expérience au top, soit il ne vous apprécie pas et vous aurez le strict minimum et les conditions générales. En fait, j'ai fini par classer les gens qui demandent dans deux catégories. Il y a ceux qui font jouer leur pouvoir. Tout est un rapport de force. Ils ne demandent pas, ils exigent. Ils ne considèrent pas la personne qui va leur rendre service, ils estiment qu'ils y ont droit, c'est tout. En fait, ils ne réfléchissent pas au fait qu'en face d'eux, ou au téléphone, il y a une autre personne, faite de chair et d'os, qui a aussi des sentiments, une vie, des problèmes et des rêves. Ils déshumanisent complètement l'autre. Et en deuxième position, il y a ceux qui, avant même de demander, prennent d'abord en considération l'être humain face à eux et comprennent la subtilité qui se cache dans la relation, pour obtenir ce qu'ils veulent, et plus encore, ils font de l'autre leur allié. Et c'est ça qui vous ouvrira toutes les portes. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, peu importe ce que c'est, faites de l'autre votre allié, car c'est lui qui détient la possibilité d'accéder à votre envie. Et si vous le reconnaissez comme l'être humain qu'il est, il vous défendra et fera tout pour vous satisfaire. Et encore mieux, une fois reconnu dans sa compétence, l'autre ira très souvent au-delà de ce que vous lui demandez. Un jour, je devais me rendre à un salon à Paris, un énorme rassemblement international. En même temps, commençait la Fashion Week, le salon de l'auto et la Riders' Cup. Autant vous dire qu'il n'y avait plus l'ombre de la disponibilité d'une chambre d'hôtel de disponible. La veille de mon arrivée, je m'apprêtais à prendre mon vol de nuit pour la France. Je reçois un appel du service client de Booking.com auprès de qui j'avais réservé ma chambre des mois à l'avance et il m'annonce la catastrophe. L'hôtel dans lequel j'avais réservé avait dû fermer et du coup, je n'avais plus de réservation. Il m'annonce que selon les conditions générales, Booking.com s'engage à changer ma réservation pour un autre hôtel, sans frais de dossier et pour un montant équivalent. <rire> Elle était bien bonne, celle-là. Il n'y avait littéralement plus un grenier de disponible en tout Paris, et moi, j'étais sur le point de monter dans un avion, je n'avais donc plus accès à rien. Je me suis donc dit qu'il était temps d'appliquer ce que je prônais. J'ai dit au jeune homme du call center « Écoutez, je sais que ce n'est pas de votre faute personnellement. Vous ne faites que m'annoncer la très mauvaise nouvelle et vous n'y pouvez rien. » Toutefois, je m'apprête à faire 11 heures de vol et l'idée d'arriver à Paris sans avoir nulle part où aller m'angoisse terriblement. J'ai donc vraiment besoin de votre aide et de vous. Qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que vous pouvez m'aider Eh bien, vous savez quoi Il s'est démené. C'est lui qui m'a cherché des dispos dans tous les sens. Vu qu'il n'y avait plus rien dans mes prix, c'est lui qui a été voir son management et qui a fait qu'ils aient accepté de me reloger dans une chambre 400 euros plus cher que le budget prévu. C'est lui qui s'est chargé de toute la réservation. Et quand je lui ai dit « Vous n'imaginez pas comme je vous suis reconnaissante », il m'a répondu « Si tous les clients pouvaient être aussi compréhensifs que vous ». J'ai eu de la chance, pourriez-vous me dire. Sauf que depuis que j'applique cette méthode, cette chance se répète de façon continue. C'est comme ça que j'ai obtenu une place dans la crèche surbookée de mes enfants. Des upgrades dans des avions, des pousses café offerts et passer des fils à la mairie pour avoir mes papiers. Alors là, voilà la clé. Si vous voulez obtenir ce que vous voulez, mais surtout bien plus encore, traitez les gens, tous, sans aucune exception, peu importe le métier qu'ils exercent ou ce que vous en pensez, exactement comme vous aimeriez être traité. Gentillesse, respect, bienveillance et compréhension. Est-ce que vous seriez enclin à aider quelqu'un qui vous aboie dessus ou vous manque de respect Non eh bien, c'est la même chose pour la personne à qui vous demandez quelque chose. Ouvrez les yeux, partout à la caisse, au restaurant, chez le notaire ou à la banque. Il y a une foule de gens autour de vous qui sont prêts à vous aider. À partir du moment où vous les voyez, vous les reconnaissez, tout comme vous, vous appréciez que les gens vous voient. Alors allez-y, reconnaissez, demandez et souriez. Vous verrez, c'est une formule magique. Et si vous tombez sur un mal embouché Eh bien, ça arrive Passez votre chemin et passez au suivant. Le prochain épisode sera une grande première. Ce sera le premier épisode des interviews Mindcast. J'ai interviewé pour vous des entrepreneurs qui avaient soit un projet personnel, soit un projet professionnel, qui ont été jusqu'au bout et qui vont partager avec nous non pas uniquement leur succès, mais surtout toutes les épreuves qu'ils ont traversées, comment ils se sont relevés de leurs échecs et ce qui a fait qu'ils restaient motivés en continu. Vous découvrirez donc l'invité de la semaine, Thibaut Remakers, qui a traversé l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m, l'équivalent de deux tables à manger, et qui va partager avec nous comment il a réussi à encaisser cette épreuve une vague après l'autre sans jamais craquer. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire sur julie-mindset.com. Et si cet épisode vous a plu, alors partagez-le avec les gens que vous aimez et n'oubliez pas de liker. Passez une belle journée et surtout, aujourd'hui, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Bye